1: Cobrar a más víctimas. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?
0: Hola, ¿cómo están? Estamos en Ahora Qué, este podcast que hemos creado a raíz de lo que estamos viviendo en este momento, del aislamiento eh, al que nos ha confinado, digámoslo así, el coronavirus, un virus nuevo que nos tiene a toda la humanidad muy atentos y muy alertas, y en este momento... Hoy vamos a hablar específicamente con José Carlos García, José Carlos es Director Digital de Caracol Televisión y es periodista de tecnología en Blue Radio y tiene una amplia trayectoria en los departamentos digitales y de tecnología de diferentes medios de comunicación, él es comunicador social, hizo un MBA e hizo un programa de dirección estratégica en el INALDE. ¿me falta algo José? Eso es todo. ¿Qué más? ¿Qué más decimos? De no,
2: muchas gracias. Eh, dejémoslo ahí. Ahí está bien. Muchas gracias. José, muchas gracias
0: por acompañarnos. Y bueno, contigo definitivamente queremos conocer, queremos saber qué es lo que está pasando el, con la tecnología. Hoy en día, en esta circunstancia en la que estamos, si no fuera por la tecnología, estaríamos aún más aislados de lo que estamos. Y ha sido una herramienta fundamental para todo para la educación, para seguir trabajando, para seguir con las empresas. Lo poco que está marchando este mundo en, hoy en día es gracias a la tecnología, ¿o no es así?
2: Definitivamente, Natalia. La tecnología ha tenido un protagonismo eh, único y creo firmemente que la apropiación y la aproximación que todos los estamentos de la sociedad tenemos con la tecnología va a cambiar y ha cambiado eh, definitivamente por este aislamiento del coronavirus. Yo creo que todas esas dudas, Tal vez diría yo incluso poco creerle a la tecnología en su capacidad global de conectarnos del teletrabajo, de la telemedicina, del, del, de, la, de la educación virtual, de seguir haciendo compañía, de seguir haciendo vida eh, con ayuda de la tecnología. Esto es sin duda un doctorado para el mundo entero. Claro, para entender que la tecnología definitivamente tiene eh, la respuesta y tiene también los riesgos y también los cuidados pero Ajá. tiene, por supuesto, esa, esa respuesta a muchas inquietudes y que definitivamente te digo, puedo podemos alargarnos mucho, pero te puedo decir, el teletrabajo quedó absolutamente confirmado que existe, que se puede hacer y que es mm. fundamental y lo aprendimos con una situación tan dolorosa como esta, entre
0: ah, Ahora toca regularlo, ¿no? Porque lo que hablábamos antes de entrar a la grabación y es el teletrabajo pareciera que esclavizara aún más a los trabajadores. Bueno, no que esclavizara, pero sí, eh, digamos que la gente está mucho más conectada ahora que cuando está en una oficina, en un espacio laboral.
2: Es parte, Natalia, precisamente de ese... De ese afán de ese correcorre -corre y de esa velocidad extrema en la que hemos tenido que apropiar con, 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 con urgencia mucho de la tecnología eh, estaba tratando de entender eh, muchas situaciones y esa es una de esas puntualmente, ¿sabes? definitivamente, sí. hoy en día en términos estrictos, no estamos haciendo teletrabajo, estamos trabajando desde la casa Ajá. el teletrabajo comprende unas técnicas y unas metodologías y unos procedimientos y procesos un poco más amplios y más certeros y por eso ese punto específico que tú comentas en donde sentimos que al no ir a la oficina tenemos que estar entonces 7x24 conectados a un aparato como para suplir esa necesidad de que no estamos sentados en un puesto de trabajo Exacto. ese es un error muy propio que corrige el teletrabajo, el teletrabajo específicamente si sí tiene unas metodologías y unos procesos en donde se deja claro y especificado ¿en qué momento estás haciendo conectado a tu trabajo eh, directamente a través de un canal dedicado, seguro con tecnologías que hacen teletrabajo, ni Zoom ni Whatsapp ni, ni Jitsi, ni ninguna de esas ni tecnologías happy party,
0: ni ni no, nada exacto,
2: no, 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 ni Skype, okay. son tecnologías de teletrabajo tal vez eh, WebEx tal vez Teams, tal vez otras que también se están veniendo usando y que incluso las empresas de tecnología han habilitado de manera gratuita para que la gente las use precisamente para aprovechar yo lo digo en el buen sentido Uh -huh. Este bus, este, este gran golpe, pero pues eso es puntual, uno, uno de esas plataformas define a qué momento entra, eh, con qué temporalidad, a qué tiene acceso, a definir claramente en dónde está el tiempo personal, en dónde está el tiempo eh, pues, de dedicación a la tarea, la labor, al trabajo, entonces sí, es cierto, eh, estamos haciéndolo mal, en okay. muchos sentidos, desde lo que... Atropelladamente, lo aprendiendo claro.
0: sobre la marcha, ¿no?
2: Exactamente, de manera procedimental y tecnológico no lo estamos haciendo correctamente, pero eh, en medio de todo lo, lo, lo bueno de esto es que estamos entendiendo que sí es eficiente.
0: ¿Y que se puede hacer? Así es. Ok, ¿y cómo han manejado las empresas de tecnología la situación en Colombia y en el mundo? ¿Cómo, cómo pues, se han estado a la altura, estuvieron a la altura del momento? ¿Cómo lo pues ves? mira,
2: eh, podemos verlo desde diferentes ópticas. Las empresas de tecnología per se son eh, caja de herramientas, son caja de arena, son, son ese universo de pruebas de las mismas tecnologías que ellos producen. Entonces, si tú me preguntas, Google, Microsoft, sí. Cisco, eh, Intel, bueno, la que menciones, son compañías que usan muchísimo el teletrabajo, sí. muchísimo. Son ya empresas muy bien adecuadas a esto. Esto les vino, digamos, en, en esta situación les vino, esta crisis les vino bien en medio de todo porque pues sirve para poder mostrarle al mundo que sí funciona esas tecnologías que ellos han venido han venido implementando desarrollando y optimizando entonces en, en primer punto podríamos decir que las empresas de tecnología lo han hecho bien en, 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 en amplificar lo que hacen internamente y han venido haciendo internamente hace muchos años y eh, a, a esparcirlo a nivel mundial abrirlo muy fuertemente para que la gente lo haga creo que bien vendría también que, que, que analizar Natalia también el tema de las plataformas y, la, y la infraestructura sí. en Colombia la
0: infraestructura tecnológica digamos
2: exactamente
0: eh, el software.
2: ah
0: ok la conectividad ok
2: exactamente porque ese es otro punto interesante la en Colombia capacidad. sí en Colombia eh, la última vez que hice una medición con la gente del Nap Colombia que es como la entidad que se encarga de analizar el tráfico interno dentro de las redes en Colombia no hacia afuera sí, sí. Ese tráfico estaba acercándose a, a crecer a un 50%.
0: ¿Antes de que ocurriera?
2: No, durante la crisis.
0: ¿Durante la crisis?
2: Exactamente, la crisis hizo que, se, exactamente, hizo que se disparara en Colombia Ajá. el tráfico de datos eh, por encima, cercano al 50%. Eso es una bestialidad, Ajá. porque Colombia, además del crecimiento natural que tiene por, por, por consumo de video, de videojuegos, de multimedia y de internet per se, esto hizo una explosión brutal de claro. muchas videoconferencias al tiempo, muchas eh, conectividades, descarga de intercambio de archivos. Bueno, te podrás imaginar sí, la cantidad todo? de tráfico que, que se sobrevino. Entonces, eso estaba cercano al 50 la última vez que yo me di.
0: Ajá. Y no es? ha
2: pasado nada. O sea, no hemos tenido infarto.
0: Ok. O, Pero,
2: o sea, estamos.
0: Infarto? Lo que significa que podemos tener una infraestructura tecnológica robusta en el país.
2: Pues, sor, pues sorprendentemente ha aguantado y ha sabido sostenerse hasta el momento de manera firme. Si te das cuenta, en otros países, sobre todo en Europa, mucho, en Estados Unidos no tanto, pero en Europa eh, los, los gobiernos y la Unión Europea tuvieron que emitir órdenes a las empresas tecnológicas, a algunas empresas tecnológicas, para que redujeran su capacidad, de datos, eh, de transmisión de datos o que controlaran y empezaran a jerarquizar el tipo de, de tráfico que pues, permitían o no esto eh, claramente apuntando a que los Netflix, los eh, HBOs los Disney Plus los las grandes eh, empresas de streaming por ejemplo Ajá. Eh, tuvieran que bajarle la calidad a los contenidos porque claramente lo que decían los gobiernos no, aquí no estamos para ver peliculitas ni sí, series sí, sí. ni Estamos para trabajar. Estamos es para habilitar <risas> las redes y la infraestructura para lo que necesitamos, que es, ese, eh, estamos ante una crisis, ante una emergencia, necesitamos trabajar, sí. mantener la economía y hacer también mucho cuidado y, y sostenimiento remoto, salud digital y demás. Entonces, pero en Colombia eso no pasó. Entonces, ¿qué indica? Que Colombia, pues, de cierta manera, eh, tiene una infraestructura bien montada sí. que no estaba aprovechada al 100% de su capacidad y que este embate lo que hace es que y le ha permitido también a los operadores entender cómo pueden optimizarla aún más. Entonces, creo que en esos dos aspectos ha, ha existido una, 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 buena, una buena respuesta. Ahora, la tecnología también está dentro de las empresas.
0: Claro, claro. Todas las
2: empresas tenemos departamentos de tecnología. Ahí yo sí veo un gran vacío. Las empresas entendieron que tienen muchas falencias tecnológicas, que no tienen las herramientas, el software, las comunicaciones, que no tienen habilitados a sus empleados para responder ante una emergencia de estas.
0: Todo es un hueco, digamos que 360 grados por lo que nos dices, tanto de herramientas como de capacitación de personal y de, de, de haber entrado como en, el, en la onda. ¿Te refieres a todo eso?
2: Sí, me refiero a todo eso porque, como te decía, hoy en día no estamos haciendo el teletrabajo. Ajá. Y te digo que no estamos haciendo el teletrabajo porque todo el mundo se va para, para su casa a trabajar desde el computador de su casa sí. y usando su internet. Eso no es teletrabajo. En Exacto. el teletrabajo tú usas una conectividad remota protegida por VPN que te claro. provee la empresa y Ajá. usas un equipo de la compañía.
0: Es o sea, decir, podrían... entiendes
2: remotamente y virtualmente tu oficina de verdad, verdad, a donde estés. No solamente tu casa. Puedes hacer teletrabajo en un hotel, viajando y demás.
0: Claro. Teniendo en cuenta lo que nos dices... ¿Podrían estar en riesgo, eh, no sé, podría estar en riesgo la eh. información de las empresas que se esté moviendo en este momento, que esté circulando por la web?
2: Yo creo firmemente, y, y lo creo firmemente, y no te lo digo por mi empresa, ojo, la Ajá. compañía por la cual trabajo hace una gran tarea en ese sentido, todos nos conectamos vía VPN, usamos los equipos que nos provee la empresa por el contrato que nos, y el rol que tenemos.
0: Están cubiertos.
2: Eh, Sí, eh, pero es sabido y ha pasado y por el corre-corre pues nadie estaba esperando que esto pasara, sí. muchas empresas mandaron a sus empleados cumpliendo con las directivas presidenciales a trabajar en casa, pero pues están a la buena de Dios que el empleado en su casa tenga el computador con un buen antivirus, que esté bien usado y que el internet que usan sea el de ellos, entonces ahí veremos que no lo vayan a usar filtrar aquí okay. y demás. Eso es un riesgo importante.
0: Delicado. Es un riesgo importante, claro. Yo creo que de aquí salen todos a, a afinar esas, esas plataformas, esas estructuras. Eh, cuando es, pasa sí, sí. esta... Eh, sí, ¿qué ibas a decir? Cuéntame.
2: No, no, es, es simplemente para redondear la idea, Nata, es eso. Es, es claro. Yo creo que uno de los aprendizajes que nos queda en esos es tres puntos que hablábamos de la tecnología, el de las empresas tecnológicas y sus plataformas de teletrabajo eh, como un ejemplo y como una apropiación muy rápida, el de la infraestructura de comunicaciones y de comunicación que ha dado la talla y la altura y las empresas en donde está el gran vacío, los tres son grandes aprendizajes que nos va a dejar en medio de toda esta crisis.
0: Claro. Eh, ¿Tú crees que esta es una oportunidad para nuevos emprendedores, para que la, los emprendedores, sobre todo en el campo de la tecnología, crezcan, eh, se abren nichos de mercado, digamos, con esta circunstancia? Eh, ¿O ya tú crees que en Colombia Está todo cubierto y, y pues ya no hay más dónde entrar. Y si estamos full en temas de, de emprendimientos en cuanto a tecnología se refiere, eh, ahí tenemos una oportunidad en Colombia.
2: Sin duda, Natalia. Definitivamente, definitivamente. Uh -huh. El emprendimiento es la respuesta. Y lo podemos ver si tú miras por encima eh, lo que han hecho los, los colegas medios en el cubrimiento tú ves que están haciendo eh, respiradores artificiales en varias universidades, en, el, en Medellín en la costa, en el Cauca eh, eh, ves que hay muchas compañías que han lanzado plataformas de colaboración y donaciones, eh, en fin de hecho, dentro de la estructura que ha hecho el gobierno de respuesta a este tema del coronavirus que es este gran portal coronavirus colombia.gov.co uh -huh. esa es una gran sombrilla que incluye uno de sus apartados, es todo el tema de emprendimiento el gobierno lanzó cinco retos de emprendimiento eh, enfocados todos a cómo paliar la crisis del coronavirus son retos relacionados o más bien invitan a la comunidad de emprendedores de todo el país a que lancen soluciones sobre eh, cómo atender a nuestros mayores eh, cómo eh, ayudar a los niños cómo generar empresa o ayudar a las empresas que no tienen cómo responder a, a esta situación de manera remota en fin, el emprendimiento sin duda se va a ver también muy bien beneficiado, de hecho muy por debajo de las aguas el comercio electrónico ha sido y va a ser, lo, esto es importante, va a ser el, eh, eh, la mecha de start o esa gasolina que va a mantener viva la, la, la economía. Ajá. Un centro comercial lleno es una generación de miles de millones de pesos por hora. La gente no, a veces no comprende eso, pero los centros comerciales, yo a veces siento ese horror interno en mi, en mi corazón. <risa> Un centro comercial cerrado es una pérdida de dinero brutal claro. y por ende una pérdida de empleos y una pérdida claro. de capacidad financiera de la economía. El comercio electrónico va a ser esa base, va a ser esa talanquera que no va a dejar que, no, que caigamos tanto económicamente. Él los va a sostener muy endeblemente. Claro. No, no con toda la potencia, porque el comercio electrónico aquí todavía no se ha desarrollado al 100%. Claro. Pero va a ser esa muesquita ese pedacito de, de madera que va? no dejó caer a todo un inmenso Titanic y va a aguantar y nos va a volver a sacar hacia adelante. Esa es la misión la, y la idea que yo tengo que va a pasar.
0: Ok, y cuando pase todo esto, ¿qué va a pasar con todos esos emprendimientos? ¿Qué va a pasar con...? ¿Será que se vuelve a pagar la mecha del comercio electrónico? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Tú qué crees? Cuando pase todo esto, que esperamos sea muy pronto, sobre todo pues por las vidas que, que, que el coronavirus puede tener, mejor dicho, en su mira... Eh, ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar con el comercio electrónico? ¿Qué va a pasar con, eh, con los emprendimientos que surjan a raíz de toda esta circunstancia?
2: Yo, yo creo, desde, desde, analizándolo como, tú, como, como lo comentábamos al comienzo de la charla, de esta óptica de entender un poco lo digital. La palabra es sostenimiento. Te lo digo desde la parte de los medios de comunicación. Tú vas a hablar con varios colegas, me comentabas ahorita, ahora que les vas a preguntar y les puedes preguntar y, van a, y todos te van a decir lo mismo. El crecimiento en audiencias digitales ha sido brutal. El crecimiento en rating ha sido brutal.
0: ¿La gente se va a quedar ahí cuando todo esto pasa? ¿La es, gente se va a quedar ahí?
2: Esa es la gran inquietud, Nata. Y por eso te digo que la palabra es sostenimiento. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos a todo el mundo tratando de comprar en línea, tratando de hacer transacciones en línea, tratando de trabajar en línea, tratando de hacer medicina, eh, educación, eh, informarse en digital. La gente se volcó 100% a lo digital entendiendo y te digo que es parte del beneficio que nos deja esta crisis. Es que el digital funciona, se puede trabajar, se puede educar, se puede hacer educación, se puede hacer medicina, se pueden hacer muchas cosas. El tema es que esto se sostenga y que el, 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 los medios podamos eh, cautivar otra vez a esas audiencias nuevamente, que los comercios a través de una buena experiencia de un buen servicio, de una variedad de productos de una facilidad, de una seguridad y confianza sostengan a sus, a sus, a sus clientes, que los bancos que se quejan que a veces no se usan mucho los canales digitales o no se usan a la velocidad que quisieran eh, pues es el momento de demostrarles que se puede que hay seguridad y demás, así que creo que el gran reto para todo lo digital va a ser, va a ser esto es eh, eh, este podcast por ejemplo es, sí. es un, un renacer de un producto nuevo de contenido, que lo que debería pasar es que se sostenga, que, que la gente comprenda que hay contenido de valor nuevo, que hay gente que hace contenido interesante y, y hay variedad para todos.
0: ¿Qué va a pasar eh, qué va a pasar después de que todo esto pase? ¿Será que eh, vamos a, a ¿qué, cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza que todo esto nos va a dejar? Eh, en cuanto a tecnología, no solamente para las empresas tecnológicas y para los que manejan un e-business, sino para también, eh, digamos, los papás que hoy en día son profesores en casa y utilizan el homeschooling, o para los trabajadores. ¿Cuál va a ser la enseñanza? ¿Cuál crees que va a ser ese sello que le va a dejar el aislamiento a las personas que hoy no solamente usan la tecnología, sino que también lo usufructan?
2: Pues mira, yo creo que... Por encima y sin ser muy, muy profundo en el tema, es evidente que la gente va a quedar y las empresas van a quedar y los gobiernos y demás. Todos vamos a quedar con la clara demostración que la tecnología nos conecta, que la tecnología nos habilita, que la tecnología es un, definitivamente una amalgama muy poderosa para sostener a la humanidad. Eh, si llegase el caso en que tuviésemos que, mejor dicho, meternos debajo de la tierra, sí. podríamos seguir sosteniendo este mundo vivo. Uh -huh. uh, es, es, es el primer resultado, pero, pero de fondo yo creo que en la enseñanza va a ser más hacia la otra cara, y es al final de la historia eh, no importa si estamos juntos, no, está, no importa si estamos en un mismo lugar, no importa si estamos sentados en un escritorio, o si estamos aislados, esto se trata de gente, esto se trata de talento, esto se trata de creatividad esto se trata de, de seres humanos, eh, y el poder de estar juntos es lo que definitivamente nos hace humanidad, que es lo que definitivamente nos hace eh, triunfar, es lo que definitivamente nos hace crecer y, y que estar separados y no contemplarnos y comprendernos en la dimensionalidad global de lo que somos como seres humanos es un error tonto y, y, y yo creo que la gente va a aprender a valorar cosas increíbles, y saliéndonos un poco del, del ambiente laboral, fíjate lo que está pasando con la naturaleza, por ejemplo. Sí,
0: exacto.
2: Eh, yo veía un documental de Netflix, y de hecho estuve en el lanzamiento de ese documental coincidencialmente en un viaje que hicimos a, allá a la sede de Netflix, en donde el principal mensaje de ese de ese documental, que es, me encantó, es el primer documental que yo veía, esto te digo, hace un año.
0: Cuéntame, ¿cómo se llama?
2: Se llama Nuestra Tierra, Our Earth, ya te digo exactamente okay. cómo se llama. Ese documental tiene un mensaje eh, muy bonito. Es el primer documental de, de, ¿sabes? De efecto de cambio climático, de la naturaleza sí. y demás. Eh, eh, Dame un segundo. Que su mensaje es la naturaleza se cura, la naturaleza se recupera. Uh
1: -huh. eh, se
2: recibe? llama Our Planet, nuestro planeta. Ajá. Uh -huh. Eh, y el mensaje de ese documental era muy lindo. Mostraba exactamente el efecto del, 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 del ser humano en la naturaleza, que todos lo sabemos, el cambio climático, la cantidad de especies en vía de extinción, la destrucción de los bosques, de las selvas. Uh -huh. Pero el mensaje después mostraba cómo en ciertas partes del mundo donde no había efecto humano, la naturaleza resurgía. Y el, 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 resultado, el, final, el mensaje final era ese. Si queremos y dejamos sola la naturaleza, se va a recuperar. Y mira lo que está pasando. Tiene toda la razón ese documental. La naturaleza se recupera solita.
0: Ya que mencionas el tema de la naturaleza, que a propósito vamos a dedicarle no solo unos innovadores podcasts a, a, este, a este tema, porque evidentemente la naturaleza en estos, en estos días, en estas semanas que el mundo ha estado frenado, ha mostrado un efecto de resiliencia y de restauración increíble. Eh, ¿Cómo a través de la tecnología podemos continuar eh, ese proceso que ya empezó como de restauración la naturaleza, ¿cómo podemos los humanos eh, decir, bueno, ya que arrancamos por este camino a, a la fuerza, pero hay unas mejorías, digamos, que en cambio climático y demás, ¿cómo podemos usar la tecnología para, para, para darle un impulso, para continuar esa, esa restauración, ese proceso, de, o, o ese proceso o esa sí. frenada de, de, de degradación?
2: Mira, sin duda el, el, el machine learning, el big data y la inteligencia artificial tienen mucho que ver acá, porque lo que está pasando son datos y los datos estoy seguro que hay una gran cantidad de centros de información que los están procesando y de esta crisis vamos a poder salir con, una, con un set de información estadística de inteligencia artificial que nos va a poder mostrar exactamente cómo podemos trabajar por la naturaleza dependiendo de la eh, disminución del efecto de la humanidad en ella misma. Uh -huh. Es decir que hoy en día, eh, fíjate, discursos como los que tenían algunos líderes mundiales de estos grandes pactos mundiales y acuerdos mundiales por, por el ambiente, que algunas naciones a veces se salen y otras veces se entran y demás, dependiendo del el, el corte político del presidente de, de turno, eh, queda demostradísimo y lo vamos a poder ver ya con números exactos, que efectivamente se pueden reducir los, los gases de efecto invernadero en, ciertas, eh, en ciertos niveles con números claros, con, con, claro. con, con Big Data claro. detrás, uh -huh. y eso va a ser impresionante. Y, y lo mismo va a pasar con, con, con otros aspectos de la naturaleza. Así que yo creo que aquí eh, la tecnología tiene un papel fundamental y nos va a dar esa, eh, nos va a abrir ese mundo de data eh, y se contra la matemática no se pelea. Así que claro. esto no va a ser. Nosotros él, creemos que si hacemos esto de pronto, la naturaleza ya es cuando saltaban los presidentes que estaban en contra de decir, no, eso es una idea de los ambientalistas, claro. eso no tiene fundamento. Ah. Y fíjate que no, esto nos va a ayudar a tener Big Data Machine Learning detrás de, de la recuperación de la naturaleza.
0: Bueno, muy bien. José Carlos, mil gracias por acompañarnos y bueno, esperamos poder hablar de nuevo, ojalá en otras circunstancias o para ver los Ajá. avances que ha tenido las transformaciones que ha tenido, digamos que este proceso, porque todas las semanas, todos los días esto cambia y hay, hay, como tú dices, hay nuevos datos, hay nueva información que nos ayuda a ser más robustos, que nos ayuda a eh, digamos que avanzar sobre iniciativas, eh, pues en este caso en el tema de la tecnología. Muchas gracias y, y bueno, ya nos estaremos hablando, José, gracias.
2: Gracias, Natalia, un saludo muy especial.
1: El pasado 13 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó pandemia mundial como consecuencia de un nuevo virus que aisló a la humanidad en cuestión de meses. Todos los sectores e industrias del planeta pararon en seco para evitar que el COVID-19 cobrar a más víctimas. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? Ahora, ¿qué?